0: 欢迎回到我们的宝可梦卡好。嗨、嗯，嗯、Hi, 我是宝可梦，又回到我们的宝可梦卡好哦。那我们还是没有叶配，<笑>我不是为了做这个才有叶配，但我一直在期待说，天哪，我进了前两百名，真的会有叶配吗？然后听说那个百灵果他们的叶配大概是十到二十万中间，那古来的话是。二十到四十万到五十万，不知道啦，反正很厉害啊。那我就不知道我前两百名可以有六万吗？没有啦。但是这个数字其实是呃，我觉得蛮有趣的哈、哦。就是说，你可以去想一下，这是一个新兴的产业，然后很多的厂商都需要呃有流量。怎么样之类的？然后它的价格其实都是漫天高喊，因为甚至这个价格都是已经完全是超越我自己本业写文章啊，吼哎，那是副业，副业写文章，然后或者是副业发那个粉丝的贴文或 IG 的价格了哈，所以这是一个非常。这是未开采的金矿吗？所以这也是我为什么这么认真的在跟大家分享资讯。当然是希望说，第一个最好的资讯给你；第二个的话呢，能够被厂商看到。那这样子的话呢，我可以办更多活动，赚更多钱，大家可以互惠互利，哈，这是最重要的。那回到我们今天的主题哦，今天要跟大家聊的是永丰的 QI 资格能够帮助我不被美国政府课三十趴的税吗？这什么鬼东西啊？<笑>好，这这一集其实我觉得有点深哦。那这个故事的起源很简单了哈，就是。我自己有经营一个永丰大户的 Telegram， 好，这个所谓的讨论群组。那里面的话呢，我会常常跟大家分享我的投资绩效啊，或者是有人在询问说这个大户数位账户开户的问题，然后包括就是呃大户投封存股的台股、美股的交易使用东西，我都在那边跟大家分享我的心得跟经验，也把最新的资讯给大家。那我就是无意间。分享了一个我自己的这个所谓的股息入账的画面哦，那这个股息入账画面当然包含我买的这些股票的这个呃每个月的配息嘛。你也知道像 y, ，像 SPY 好这个之前跟大家介绍过的标的好这个 SP 5 0 0的 ETF， 它每一季都会配息，然后它是3692配，所以我12月的时候有一个配息进来的，这个配息大概是呃八块美金，但是呢。被扣了，就是那个百分之三十，所以是多少？在五点六块美金。好，所以那时候就有朋友在问了，哈，他就说：“哎、欸，宝可梦，你这个不是说永丰金证券他自己本身有符合这个 QI 资格，那他为什么还是要就是把你的资料给扣钱了？”好。他为什么还是把你的这个配息的部分也扣了百分之三十的税款？那这件事情就很有趣哈。我们今天就来跟大家聊一下，那什么叫做 QI？ 它指的就是合格中介机构，就是 qualified intermediary， 好，叫做 QI 资格。那如果我们台湾人呢，是透过这个合格的中介机构来进行副委托的业务，来投资美国市场的部分的特定债券。或者是特别股，或者是债券 ETF， 那么投资人可以依据税级身份来享有配息免扣缴百分之三十的税款。这个意思是说，我买像 BNDW， 好、哦，像这个全球债券的这样子的 ETF， 其实我是不会被扣到这个百分之三十的税的。那同样的那张图片里面也有这个，我有买 BNDW， 它也的确是月月配息给我，我觉得它还蛮有吸引力的。因为如果你是一个保守型的投资人，你当然会希望说你放了一笔钱。那有点像这个高收益债或是垃圾债一样哈，因为因为在台湾就是基金业者都是这样卖的，哈，就是跟你讲高收益债，你听起来说哇好像很厉害，但事实上它就是一些信用平等很差的垃圾债券丢在里面给你，那可能有几只大的比较好的，但大部分都是很烂。那也因为就是这些垃圾债券信平差，所以它要给你比较高的利率，你才愿意借钱给他嘛。那总体而言的话，这個高收益债就是个垃圾。好，所以呢，我是绝对不会推荐这个东西。那我们将来有机会来跟你聊聊高收益债，这是没问题的。好，那高收益债它的特色就是月月配息，就会让你说，比如说你放一千万，但每个月给你三万块当做所谓的生活零用金，可以吗？好，那你的本金感觉起来就好像在那里，但事实上高收益债最后的问题会说，呃，你第一年你的本金还是一千万嘛？但是因为它的配息可能来自于本金给你的，就是左手进右手出，所以你的本金就会越来越少。比如说八百万、七百万、六百万，那你就会觉得说，哎、欸，按我拿回来的钱根本就还来不及，它资产减损的速度，那到最后你根本就是一千万出去，最后可能回到身上只剩八百万。那你觉得不高收益债这个东西好吗？哎，我已经把这个议题讲完了啊，反正就是说每月配息这样子的说法听起来很有吸引力，但是它有可能是包裹着糖衣的毒药，哈、哦。所以高收益债其实就是一个这样子的商品，哈、哦，你要特别去注意。我不是说它不好，如果你会操作的话，也许你可以像我们的美女主播邱琴一样，可以透过这个波段操作，可以呃在高收益债身上炸出更多的钱。那它是。呃，很厉害的这个所谓的投资人嘛，但你是吗？如果你不是的话，为什么李庄跟你讲说叫你买这个你就买？哈、哦，他是会有问题的。那我没有叫你要买哦，好、哦，那 BNTW 或者是今天讲到 SPY 也是一样，我只是举例。好、哦，我买的不代表我推荐，我买的也不见得会赚钱，好吗？好、哦，像呃，我有买 AAPL 啊，好、哦，这就是 Apple 嘛，好、哦，但是 Apple 也是赔钱啊，好、哦。钱一阵子看是赚钱，但现在看又赔，所以你就会知道，其实呃，你如果是投资个股的部分，它的波动真的非常的大，而且你根本很难去判断说现在到底是赚钱还是赔钱，所以呢。我会把我的投资绩效跟大家分享，但是我没有叫你要跟单，我也只是单纯的分享而已。因为你跟单对我来说一点好处都没有，它又不是一头肉，好、哦，所以是这个样子的。那因为永丰金证券它是国内具有 QI 资格的券商之一，所以我们就会预设说，好，那我买的是 ETD， 好、哦，这个这个有价的这个所谓的呃债券 ETF， 好、哦，那它就应该要帮我就是免除这个部分的啊，那为什么它还是就是？利息进来就先扣百分之三十了，就是他的这个上游的单位就是已经先扣走了。那永丰金证券怎么没有帮我处理这件事情呢？那难道你有拿 QI 资格？你是拿假的吗？那我为什么不转去，比如说呃富邦证券？富邦证券的副委托书并可以帮我解决这个问题，对不对？你可以去思考一下。那后来呢？当然是呃我们群组里面的朋友就是有发现这个问题，然后也跟宝可梦提出来说：“哎，这不对吧？那要不要问一下？”我就说：“哎，好啊好啊那我们来问一下好了。”所以那个。提出这个问题的粉丝朋友，他也有去问了一下这个呃永丰的部分。那永丰部分他的回复就还蛮有趣的、哦，因为他问的是这个机器人。那机器人的回答是说，呃，第一点就是本国籍的客户投资注册地在美国的一般股票，他有配发的股息能去扣缴百分之三十的税款，这是什么意思？这就是说，像我买 Google， 我买 Apple， 它会被扣百分之三十哦。好、哦，这个是本来就会扣的。好、哦，所以这个他没有帮你处理。那第二的话呢？投资属于美国交易所的交易债券，哈、哦，叫做 Exchange Traded Debt， 好 ，ETD， 对、哦，这有点难念，呵呵或者是债券型 ETF， 它的具有利息性质的配息呢，将免扣缴百分之三十的税款，让人需视发放时所列的收入税务类别而定啊、哦。那第三个就是投资人需要自行跟美国政府机关申请退税，相关表单可以洽询开户的分公司。所以这。不在讲屁话嘛？就是说，如果你要申请退税的话，你就是要叫那个呃，你的证券营业员帮你处理，对不对？好，那就不对啦。那我就觉得说，那我干嘛？我就直接在开那个海外券商直接买就好了，为什么还要再用你的？好，所以他这个东西呢，看完之后大家可能还是有听没有懂。好，所以后来我就特别的去询问一下窗口。那窗口他给我的回复其实就蛮有趣的哈，他说他们就直接请里面产品的负责人来去询问内部，说这个上手的到底是怎么一回事。那经过他的解释之后，其实那个他讲他讲的详细的情形，其实很多专业术语哦，但他其实真正的意思就是说，重点来了，他的每一档 ETF， 他其实年度在做这个结算跟的、呃、这个股息发放的这个所谓的规则都不一样，然后他都必须等到年度结束之后，比如说。呃，美国通常他们呃 ETF 啊，或者是股票做账的时间大概是压在秋天，就是九月的时候，所以你也可能也要等到九月的时候才会知道说，哦、呃，就是一整年的财务状况，或者是次一年度的情形哦、呃。那在这个情况之下，就变成说，我们现在来进行每月配息的部分，它都会先给你扣走，好、呃，就是说它的上手的部分，好、呃，上手的这个证券交易商。好、哦，他就会先扣走了。那他会等到，比如说，哦、呃，这一档 ETF 他的正式的结算报告跟他的游戏规则已经出来了，然后永丰新证券才能够把这个百分之三十的税款退回去给你。好，所以他的玩法其实是这个样子。那那也没办法，因为他们也很无奈，因为基本上就是上手就收走了，所以他拿到了也没有，所以他给你的当然就是只剩下这个百分之七十的部分。好，所以呢，嗯、呃，基本上我觉得。他讲的东西我可以理解，我也可以接受。那但就看你可不可以接受，因为其实如果我们自己本身在呃美国券商做开户，并且购买相关的债券型的产品，好，或者是呃比如说像 SPY， 它就是美基配嘛。那它美基配配下来，其实它进到你的户头的时候，它因为你是海外投资人的这个身份的缘故，它也直接给你把三百分之三十扣走了。好，那网络上也有一些布洛克在教你说，你要怎么去跟 Uncle Sam 美国。政府把这个百分之三十的税给拿回来，好，那这部分的话，其实我没有特别的去研究跟推荐所以我觉得该扣就给他扣嘛，因为这部分是还好。但如果你真的觉得那个就是我的钱，我一定要拿回来，那请你自己去研究，然后去,去了解一下，说这个钱的部分是要怎么去跟 Uncle Sam 拿回来。那也希望你可以成功，因为毕竟这个海外投资交易真的是有它的风险，那它也没有想象中那么简单，所以我后来才会觉得说，呃。委托、e、我真的也是有点麻烦，然后在呃，我有在比如说在我 TDA 里面也有放一些钱，但是这些东西其实都是你要自己去处理的，包括你的这个所谓的税籍表格 W 八 B E N， 好、哦，这个表格它其实每两年就要再 update 一次，如果你没有 update 一次的话，你的钱可能被冻结，甚至有可能会被这个 close account， 就是你的账户是被关掉的哈、哦，所以你们也不要。呃，这个轻忽这个所谓的、呃、海外投资的这个简单特性，不要觉得说开户就好了，没有，你要持续的去呃依据美国 IRS 他这个所谓的税务机关所要求的来去提交你的身份证明，有的时候可能你的护照正本要寄到美国去，他才给你开户，那有点很高的风险吧，因为你的护照正本。台湾的护照是很值钱的，你应该知道吧？好，这是在黑市交易可以是那个非常非常高的价格，<笑>所以呢，请还是要特别的去注意了哈。就是有些时候有些券商做的一些要求可能会比较麻烦、比较复杂，这都是你在使用海外券商的时候你需要呃注意的部分。那台湾的券商怎样？它就是能很大程度的帮你处理掉这些问题，哎、啊，因为它会给你收手续费嘛。好，我们永丰金证券的封存股，它就收百分之零点三啊，最低一美金。我这样子。常常买，常常买，他也从我身上赚不少钱呢，好不好？好，所以呢，我也是受害者，没有。<笑>就是说，他百分之三十的税呢，如果我买的是 ETD 或是 ETF 债券型 ETF， 他的确是要还我的、啊。好，所以这件事情，如果你也是跟我一样在乎跟在意的，请你要加入我们的大户 Telegram， 然后我们都会在里面做讨论。好，所以呢，我们的大户 Telegram 不是只是叫你做开户，然后呢办信用卡就很简单的东西，没有，因为。我个人的缘故，我把它导向一个就是比较复杂的一个讨论区哈。这其实讲的东西是蛮深的，所以呢，如果你是投资优优班的，人，你竟然可能会有点痛苦，但是没有关系，多看多听多学，你就会了。好，所以呢，你听了我的 podcast， 你真的很想要参与我们的讨论，请你点选下面的资讯栏，加入我们的大户 Telegram 讨论区，一起来学习台股、美股投资，可以吗？好，那就先这样子喽。如果觉得不错的话，赶快给我五星评价，我要冲两百个。两百个什么？因为我现在的那个所谓的评价数都太少了，那人家古埃都有一万二，哦，我才两百，好少！你们可以多给我一点五星评价吗？拜托你们了，拜拜。